0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selam Ala Resulillah Değerli dostlar Aziz kardeşler Meleklerden Bir meleği anlatmak Kolay Ve hemen halledilebilir Bir iştir Ne kadar güzellik Ve iyilik biliyorsan o meleğe onları mal edersin, anlatmış olursun. Şeytanlardan bir şeytanı anlatmak da çok kolay. Bildiğin bütün kötülükleri ona mal ettin mi? Şeytanı anlatmış olursun. Ama bir insanı anlatmak bu kadar kolay değil. İnsanlık tarihinin en batak cahiliye dönemlerinden birisinden gelip. Rahmetel alemin bir peygamberin biricik eşi olan bir kadını anlatmak kolay değil. Allahu Teala'nın rızasına kazanmış, Allah'ın selamına muhatap olmuş bir kadını anlatmak kolay değil. Yıllar sonra Peygamber Aleyhisselam'ın gönlünde taptaze duran bir Hadice'yi anlatmak hiç kolay değil o kadınlar arasında bir kadın değil o iyi bir eş değil sadece o üçüncü kocası olan Allah'ın peygamberine bütün canı yüreğiyle teslim olmuş hizmet eden bir kadın değil sadece o Sayısını allah Teala'dan başkasının bilmediği Belki milyarlarca müminin annesi bir kadın O yeryüzünde Resulullah'tan sonra ilk namaz kılan insan O yeryüzünün dört büyük kadınından bir tanesi Onu anlatmak herhangi bir edebiyat sanatını kullanılarak yapılabilecek bir şey değil. O, sadece kelimelerle, yazılarla beyan edilebilecek bir duygu değildir. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile mest etti. Vefatından on yıl sonra bile, İçim onun sevgisiyle kaynıyor dediği bir kadından konuşacağız Dilerim Allah O kadını konuşmayı Erkekler ve kadınlar olarak Hepimiz için bir bereket vesilesi kılsın Örnek almayı Ve peşinden gitmeyi Hepimiz için kolay bir amel haline getirsin Kardeşler, söze başlamadan şu gerçeği tespit etmemizde yarar vardır. Ne Hatice'yi, ne de Fatıma'yı, ne de Aişe'yi sabahlara kadar oturup konuşmak asla bir ibadet değildir. Sabaha kadar milyonlarca kere Hatice Hatice demiş olsa bir insan, bundan bir sevap kazanmaz onun doğumunu, ölümünü, evliliğini, kolyesini, bileziğini bilmek de bir sevap çeşidi değildir. Tarih ilmi bile değildir. Hatice kültür niyetiyle öğrenilir bir kültür malzemesi de değildir. O belki de hayatı hakkında bir sayfa dolusunu geçmeyecek çok az bilgi bildiğimiz bir kadındır onun ne kaşları ne gözleri ne de elbisesi veya düğünü eşi çocukları bize lazım değil bize Allah'ın peygamberinin kimsesi olmadığı bir zamanda ona kimse olmayı kabul eden kadın lazım o garipliğin en zirvede olduğu ve insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mecnun gördükleri başlarının belası tefrikacı ve huzur bozucu gördükleri bir zamanda tek başına kalmaya razı olan o erkeklerden önce erkek gibi davranan o kadın lazım o da tarih ve kültür bilgimiz olsun diye değil. Kadın nasıl olmalıdır bunu öğrenmek için. Eş kimdir bunu görmek için ve bir de şunu öğrenmek için. 900 küsür sene yeryüzünde Allah diye dolaşan ama kendi hanımına ve çocuğuna bile söz geçiremeyen Nuh Aleyhisselam eğer Khadice gibi bir eş bulsaydı 950 sene sonra Yeryüzü tufanla Çalkalanır mıydı acaba Bunu anlamak için Khadice isimli kadından Haberimiz olması lazım Yoksa o Rabbine kavuştu Alacağını aldı Eşiyle de buluştu Rabbiyle de buluştu Öyle bir yerde şimdi Bizim onun makamını ve güzelliklerini, faziletlerini anlatarak onu yüceltecek halimiz yoktur. O yüceleceği yere yücelmiştir. Ama bizim hadiceliğe çok ihtiyacımız var. Bayanlardan önce erkeklerin hadice ruhuna ihtiyacı var. Tek kalmaya, şibavadisinde aç kalmaya razı olacak ruha ihtiyacımız var din garipti ilk garip günün kadını erkeği ruhu o oldu din tekrar garip olduğu Ebu Cehil'in yerini bankaların ve başka değerlerin aldığı bir zamanda garip kalan dine tesettürüyle cihad anlayışıyla evlat yetiştirme anlayışıyla medreseye çocuk yetiştirme anlayışıyla cevap verecek, gariplik zamanının mücahidesi olacak kadın ve erkek niteliğini kavrayabilmemiz için bize Khadice'nin bilgisi lazım. Burada ileriki dakikalarda inşallah tekrar edeceğim. Ama bir hakikati vurgulamamız lazım. Hepimiz Khadice radıyallahu anhâ'yı Hatırlarken işte mağaradan inince aleyhisselam efendimiz ona destek verdi gibi bir duyguyla hatırlarız İşte efendimize altı tane çocuk doğurdu diye hatırlarız Halbuki bunlardan daha büyük bir hakikat var Hatice denen kadın Ali bin Nebi Talip gibi bir mücahidi de yetiştiren kadındır Onu evlat gibi evinde besledi büyüttü Aşere-i Mübeşşere'den bin Avvam da onun elinde büyüdü Onları çocuk olarak büyüttü Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ı da büyüten odur Sadece doğurduklarını değil Ümmetin önünde duran Ve ümmetin en büyük mücahitlerini de yetiştiren Medrese kadınıdır Hatice Hatice'nin en büyük özelliği Kocasına destek olduğu gibi Ümmetin gençlerine de Delikanlılarına da destek olan bir kadındır Sadece Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı değil Ali'nin analığı Zübeyrin analığı Zeyd'in analığıdır Radıyallahu anha. Ebu Talip Ali'yi bakamayacak kadar kalabalık ve fakir durumda olunca Ali'yi sahiplenip evlat olarak bakan da odur onu Resulullah aldı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütçesi de Hatice'nin bütçesiydi dolayısıyla biz burada bir medrese kadınından konuşuyoruz bir infak kadınından konuşuyoruz bir mücahide'den bir sabır dağından konuşuyoruz bunun için büyüklerin Vazilet sahiplerinin anıldığı yerde huzur ve bereket, rahmet olacağı gibi çok güzel bir medrese eğitimi de bir örnekleme imkanı da bulunacağından dolayı hepimiz Khadija radıyallahu anh'a'yı ashab-ı kiramdan bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir hanım cennetlik kadınlardan bir kadın olarak değil bugün muhtaç olduğumuz örnek şahsiyetin en mükemmel örneği olarak karşımızda duran ve Allah'ın razı olduğu Cebrail'in peşinde dolaştığı bir kadın olarak hepimiz Khadice binti Hüveylid isimli kadını tanımak zorundayız yoksa Khadice gibi nice kadınlar dünyadan geldi geçtiler onları örnek almak ve onlardan kendimize ders ruh çıkarmadıktan sonra onların büyüklüğü bizi büyütmüyor değerli kardeşler Hatice radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biricik hanımı. Dolayısıyla biz onu konuşurken söze Resulullah ve evlilik kelimesinden başlamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evliliği hakkında bilgi sahibi olmamız lazım ki o ailenin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nikahlayıp beraber yatak odasına girdiği on bir hanımının birincisi olan Hatice radıyallahu anha'yı tanıyabilmiş olalım. Önce hangi eve gelin olarak girdi? Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kadınlarla ilişkisi yani evlilik ilişkisi, ev hayatı dört başlık altında incelenebilir. Birincisi 25 yaşına kadar olan dönemidir ki bu dönem bekar olarak geçmiştir. 25 yaşından 50 yaşına kadar olan kısmı da yani 25 yıllık zamanı yaklaşık olarak gün ve takvim olarak e, böyle zikredeyim 25 yıllık zamanı 50 yaşına kadar olan zamanı da sadece Hadice radıyallahu anha ile evli geçirdiği bir hanımının bulunduğu zamandır 38 yıl evli olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 38 yıl evli olarak yaşadı bunun 25 yılını sadece Hadice annemizle paylaştı 50 yaşından 60 yaşına kadar olan 10 yıllık zaman zarfında da 10 kadınla daha evlendi. Toplam 11 hanımı oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Vefat ettiğinde 9 hanımı vardı. Hadice annemizle beraber bir hanımı daha Zeynep annemizle vefat etmişti. Toplam 9 hanımı vardı. 50 yaşından 60 yaşına kadar 10 hanımla daha nikahlandı dedik. 60 yaşında iken Ahzab suresinde Allah Teala bir daha bundan sonra evlenmen ve elinin altındaki kadınları değiştirmen sana helal değil ayeti inince 60 yaşından 63 yaşına kadar da başka bir hanımla evlilik ilişkisi olmadı. Demek ki kısaca toparlayacak olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 25 yaşından 63 yaşına kadar 11 hanımla evlilik bağı oldu Burada kardeşler 11 rakamı Bizim için büyük bir rakam 11 evlilik Vefat ederken de 9 hanımıyla nikahı devam ediyordu ancak bir hakikati beraberce hatırlamamızda fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün evliliklerini insan olarak yaptı. Yani nübüvvet kimliğini kullanarak evlenmedi. Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak evlendi. Sallallahu aleyhi ve sellem insan olarak bir insan olarak evlendi fakat Evliliği ile ilgili Kafirlerin ne dediğine kalbinde maraz bulunanların ne dediğine önem vermiyoruz ne derse desinler Kur'an-ı Kerim'in pakladığı bir sistemi Bir işi tartışanın ne bizimle ne bizim onunla herhangi bir alıp vereceği olamaz Şeksiz ve şüphesiz Kardeşler Birinci hanımı olan Hatice validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle nikahlandığında iki eşinin ardında dul kalmış bir kadındı. Ve o eşlerinden de üç çocuğu vardı. Hatice annemiz üç çocuklu dul bir kadın olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evlilik teklifi götürdü. Hatice annemiz kırk yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise 25 yaşındaydı 25 sene evli olarak beraber kaldılar 65 yaşındayken Hatice validemiz radıyallahu anh'a peygamberliğin 10. yılında vefat etti Hatice annemiz 40 yaşındaydı Hatice annemizin vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlendiği sevde validemiz 50 yaşında Ondan sonra evlendiği Ayşe annemiz 9 yaşında. Şimdi bu 11 hanımının yaşlarına göre yani evlilik sırasına göre yaşlarını zikredeyim. Bu enteresan rakama dikkat ediniz. Hatice annemizden itibaren 40, 50, 9, 21, 30, 29, 35, 20, 30, 17, 36. Evlendiği hanımlar. Bunlardan sadece... Ayşe validemiz radıyallahu anha bekar bir kadındı. Bunun dışındakiler ya bir savaşta esir düşmüş savaş meydanında kimsesiz kaldığı için Efendimiz ona acımış uhdesini almış veya kocasından boşandığı için garip kalmış bir kadın. Dullar kampı gibi bir evlilik yapmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sadece Aişe validemiz 9 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zimmetine hanımı olarak girme şerefiyle müşerref oldu. Allah hepsinden razı olsun. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımlarının, Yaşları, dullukları itibar alındığında Özellikle Hatice validemizle evliliğindeki e, işleyiş ya da o evliliğin meydana gelişini dikkate aldığımızda Büyük bir gerçekle karşılaşıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadınlarla bir erkeğin yaşayacağı her şeyi yaşamıştır ama bu yaşayışı şehveti putlaştırmaktan kadın peşinde şehvet peşinde olmaktan değildir. Bu böyle olmadığı halde dokuz hanımıyla aynı dönemde bir arada bulunduğu halde Yatak odası ilişkileri, sosyal ilişkiler, akraba ziyaretleri, dünürleriyle, hısımlarıyla, bağı açısından da toplam olarak söylediğimizde dokuz hanımıyla da aynı eşitlik standardını özellikle korumuştur. Özellikle korumuştur. Ve çok önemli bir mesele kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarıyla yani ev dünyasında tam bir koca gibi yaşamıştır peygamber gibi değildir yani onu hanımları namaz kıldırdığı zaman arkasında bir peygamberin peşinde namaz kılarak durdular Onları bir yolculuğa götürdüğünde bir cihat hareketine götürdüğünde cihat eden bir komutanın peşinden gittiler. Ama yatak odalarına kapandıklarında karşılarında Abdullah'ın oğlu Muhammed'i buldular. efendimiz. Hani şöyle bir anlatım doğru değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbirinin üstüne tutmadı. Onlarla bulunduğu hiçbir yerde banyo yapmadı. Onlarla hep böyle eğitim, öğretmenlik, talebelik, hocalık ilişkisi içerisinde bulunduğu ifadesi sadece Ayşe annemizin onlarca rivayet ettiği yatak sahnesi baz alındığında yanlıştır. Sadece Ayşe annemizin anlattıkları Bukhari ve Müslim'de anlattıkları bile Dikkate alındığında Böyle olmadığını Tam bir erkek Müslüman gibi bulunduğunu Onların bütün hakkını verdiğini Onlardaki bütün Hakkını da aldığını görüyoruz Yani bir insan gibi Medine'de yaşayan Bir Müslüman gibi evlendi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci Dokuz, on, on birinci hanımı ile Evlenişinde bu standart vardır Burada kardeşler bizim için çok önemli olan husus Hiçbir kadını peygamberlik forsunu kullanarak hanımı haline getirmemiştir Bu çok önemli bir maddedir Hatice validemiz bile evliliği kendisi teklif etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun işçisiydi onun malıyla ticaret yapıyordu. Ahlakı hoşuna gitti. Ahlak kökenli bir kadın olduğu için de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evlilik teklifinde bulundu. Peygamber aleyhisselam efendimiz üç tane çocuğu kucağında bulunan ve iki kocadan dul kalmış, birinde ölmüş, öbürüyle evlenmiş bir kadına evlilik teklifi götürmeyi düşünmüyordu. Böyle bir şeyin olmayacağı da Sîret-i İbn Hişam'daki o evliliğin zeminini hazırlayan konuşmalardan efendimizin kafasında böyle bir şeyin olmayacağına dair de bir düşünce olduğu görülüyor. Dolayısıyla Aleyhissalatu vesselam efendimiz hiçbir kadını peygamberlik forsunu kullanarak hanımı haline getirmemiştir yani şu yok peygamber aleyhisselam efendimiz dul bir kadınla evliydi sonra bir yere müdür tayin edildi oradaki sekreteriyle tanıştı bir hanımı daha oldu böyle değil böyle asla değil böyle bir hayata alıştığımız için bu haberlerle yoğun bir hayat yaşadığımız için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek hayatını Kur'an'la tescil edilen levh-i mahfuzdan aklanan o hayatını biz tam onun yaşadığı şekilde anlamakta zorluk çekiyoruz Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz herhangi bir şekilde evlenmek düşündüğünü hissettirseydi on bir değil on bin bile olurdu hanım sayısı ona canını feda etmek isteyen kadın ve erkekle doluydu Medine ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kurduğu planın üzerinden yürüyen bir peygamber olduğu için nefsiyle ilgili herhangi bir şartı veya zevki arzuyu nübüvvet görevinin önüne geçirmek gibi bir meyli olmadığından biz kat'i bir şekilde yüreğimizden inanarak evlendiği, nikahladığı hanımlarıyla herhangi bir istimal neticesi bir evlilik olmadığına iman ediyoruz. Elhamdülillah. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evliliğiyle ilgili hepimiz için çok önemli bir hakikat daha var. O da şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece, sadece Medine'de Hicretin ikinci senesinden vefat ettiği onuncu senesine kadar sekiz yıl içerisinde altmış üç adet savaş yönetmiştir. İçinde Yahudilerin ve müşriklerin bulunduğu putperestlerin bulunduğu bir toplumu sıfırdan kurmuş medeniyet haline getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda insan oğlunun beynine encekte eden bir eğitim sistemini yürütmüştür. Kendi kurduğu medeniyet olan asabın medeniyeti içerisinde bile büyük sorunlar oluşmuş. Bu sorunlarla bizzat kendisi uğraşmıştır. Günlerce, aylarca evinde yemek pişmeyecek kadar. Zor kıtlık ve baskılı yıllar yaşamıştır Bütün bu bildiğimiz şeylerin yanında Evi ile ilgili hiçbir eksiklik de göstermemiştir Hiçbir hanımı ilgisizliğinden şikayet etmemiştir hanımlarıyla ilişkisini nöbet usulü takdir etmiş Enes İbni Malik'in rivayet ettiği bir hadisten öğreniyoruz ki dokuz günde bir bir hanımı ile buluşurdu diyor dokuz günde bir yatsı namazına kadar hanımları bir evde toplanırlar ondan sonra aleyhisselam efendimiz yatsı yıkılıp eve geleceği zaman hepsi gider o nöbetçi kimse orada kalır böyle bir hayat yaşamış yani peygamber aleyhisselam efendimizin evliliği Dübüvet görevi içinde ezilmiş gitmiş bir evlilik değildir İş yoğunluğu, vakıf görevi yoğunluğu, sosyal hizmetler yoğunluğu Kusurlu bir koca yapmamıştır onu Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hiçbir hanımının bu konuda bir şikayeti yoktur Kaldı ki bir önemli boyutu daha var aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok değerli başlarında Hadice validemizin bulunduğu çok değerli on bir kadınla nikahlandı ama bütün bu değere rağmen Allah'ın sevdiği o mübarek kadınlar olmalarına rağmen kadının erkeğe yaşattığı sıkıntıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaşatmışlardır o da kadın dırdırı çekmiştir bizim ifademizde O da evine gidemeyip mescitte oturup kadınlarını protesto edecek kadar canı sıkılmıştır. Kur'an'la sabit şeyleri konuşuyoruz. Kumalık kavgasının alasını yaşamıştır. Huzurunda yüzüne karşı hanımları hakaret etmişlerdir. Sırf bu yüzden Ebu Bekir radıyallahu anh kızını dövecek olmuştur. Buna rağmen buna rağmen bir tanesini cezalandırmamıştır. Hanımlarını herhangi bir şekilde taciz edip, tahkir edip, işte kadınlar böyle zaten dememiştir. Bütün buna rağmen, bu onların gösterdikleri kadınlık reflekslerine rağmen, o erkeklik, delikanlılık refleksi göstermemiştir. O ahlakıyla muamele etmiştir kadınlık ahlakına karşı bile kadınlar arasında yaygın olan o kadın düzeyindeki ahlaka bile Cebrail'den gördüğü eğitimle cevap vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz burada kardeşler onun hanımlarıyla olan ilişkilerinden söz edersek sevgili anamıza laf kalmaz söz kalmaz bu sebeple sadece uç noktalardan örnekler vererek yetiniyorum aleyhissalatu vesselam efendimiz herhangi bir şekilde hanımlarının ezilebileceği bir kısıtlama yapmamıştır aç kaldığı için onların da yemeğini kısmak zorunda kalmıştır kendisi ayakta duramayacak kadar yüzünün rengi solacak kadar aç kaldığı için evine bir şey götürememiştir ama arkadaşlarıyla muhabbet ettiği için hanımlarını yalnız bırakmamıştır Kadınlar 11 hanımı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden doyasıya kocalık görmüşlerdir. Burada sadece bir örneği ayrıntı olarak zikretmek istiyorum. İnşallah bizim de şefaat görmemize vesile olur. Bir de ailelerimize örnek olmasına, ev ilişkilerimize örneklik oluşturmasına vesile olur inşallah. Ayşe validemiz radıyallahu anha hanımlarının en genci en zekisi biraz da en şımarığı gibi durduğu için onun daha fazla yani çok uzun da yaşamış Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra çok uzun yaşamış onun bu farklılıkları hanımlarıyla ailesiyle ilgili ilişkilere dair bilgilerin bize daha çok gelmesi onun lisanıyla onun ağzından daha çok gelmesine vesile olmuş Ahmet bin Amber'in müsnedinde anlattığı bir olay var Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in onunla şakalaşıp şakalaşmadığını onu nasıl sevdiğini merak etmişler sormuşlar o da bir örnek vermiş demiş ki sofrada et yediğimiz zaman kemiğini et, eti kemiğinden güzelce yerdim o kemiği elimden alırdı benim dişlediğim yerleri bulup oraları tekrar dişleyerek bana sempatisini gösterirdi diyor birbirlerinin ağzına çatal koymalarından bahsetmiyoruz bunu et düşkünüydü eti çok severdi ondan mı yaptı Diye bir soru olmasın diye sonra diyor ki ben ne zaman su içsem Kalan kısmını tasını alır dudağımı derdirdiğim yeri bulur dudağını oraya değdirerek içerdi diyor Sonra da bir ilave daha yapıyor üstelik de benim aybaşı günlerimdi böyle olduğu zaman diyor Ki genelde erkekler Hanımların bu tür günlerinde hanımları biriniz, bir miktar tiksinirler. Yani hanım o gün temiz olmaz, güzel kokmaz düşünür erkekler. Ayşe validemiz bu noktaya varıncaya kadar ev ilişkilerinden, onun kocalık ve aile standartından bize örnekler veriyor. Allah ondan razı olsun. Kardeşler. On bir hanımının birincisi Hadice binti Hüveylid radıyallahu anha validemizdir. Müminlerin annesidir. Hepimizin bildiği hakikatler var. Hadice validemiz ilk mümindir. Yeryüzünde ilk La ilahe illallah diyen kadındır. Hiç tartışması yok bunun. Erkeklerden ilk kimdir sorusunun cevabında bir nebze tartışma olabilir. Ebu Bekir midir Ali midir tartışılabiliyor. Ama ilk iman eden ilk Allah'ı kabul eden kadın Khadice'dir. İlk İslam için çıkarıp hayır yapan, malından infak eden Khadice radıyallahu anhadır. İlk sadaka veren kadındır. Ne Ebu Bekir Ne Abdurrahman İbni Avf onlar değil İlk sadakayı kullanan kadın Khadice'dir Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Zevcesi hanımı olduğu için Vahiy ilk defa Onun evindeyken Hadice'nin yorganıyla örtünen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indi ya eyhel müddessir. Oradaki yorgan ey yorganına bürünen kadın diyor ya o yorgan Hadice'nin yorganıdır. Dolayısıyla Kur'an'ın ilk okunduğu ev Hadice'nin evidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'nin evinde yaşıyordu. Hadice'nin evindeydi. Efendimiz İlk ayetlere Hıra'dan sonraki ilk ayetlere muhatap olduğunda Bu ayetleri Cebrail aleyhisselam ilk defa Khadice radıyallahu Anh'a'nın evine getirdi İlk defa imanla nurlanmış ev Khadice'nin evidir Radıyallahu anh'a İlk defa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz farz olmadığı halde Sadece nafile olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir pazartesi günü namaz kılmaya başladı Resulullah'tan sonra ilk namaz kılan Khadice binti Huvelit'tir Radıyallahu anha Ve sabır kavramını sabrı ilk defa kullanarak Allah'ın rızasını kazanan kadın Khadice'dir İlk erkekte kadında ilk insan odur Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ilk defa karşılaştığı vahiy yüküne karşı kendisini zor durumda hissedip korktuğunu ürktüğünü söylediği zaman ona sabrı tavsiye eden ve mücadelesine devam etmesini tavsiye eden odur. Kardeşler burada sadece bir kadının fedakarlıklarından filan konuşmuyoruz. Ücreti ahirete ertelenmiş bir mücahideyi konuşuyoruz dünyada hiçbir nimet hiçbir fetih hiçbir müjde alamadan Ebu Cehilli bir toplumdayken ölüp gidip sevabı ahirete kalmış Allah'ın veli kullarından birisinden söz ediyoruz ama akıllı mı akıllı deha bir kadın Efendimiz Aleyhisselam bir defasında Cebrail Aleyhisselam'ın Kendisine sık sık gelmesi üzerine ilk günlerden söz ediyoruz İbni Şam'dan naklettiğim bir olay bu ee, Yahu bu şeytan mıdır melek midir bunu anlayamadım demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemiz de gel yanıma demiş Otur bakayım sağ dizime demiş Sağ dizine oturmuş Görüyor musun onu demiş görüyorum gene demiş Kalk sol dizime otur demiş Sol dizine oturtmuş Efendimiz'i Görüyor musun? Görüyorum onu demiş Otur kucağıma demiş Oturtmuş ve başını açmış Şimdi görüyor musun demiş Şimdi gitti demiş O zaman o melektir bir kadının başı açıkken durmuyor burada demek ki demiş Henüz Kur'an yok Fıkıh kitapları yok İmam-ı Azam mezhebini kurmamış Peygamber aleyhisselam bile melek kimdir Şeytan kimdir henüz tam tespit edememiş Böyle bir ortamda bir kadın zekasını kullanıp gelen Cebrail midir, şeytan mıdır bunu test etmiş. Ve bunu başını açarak test etmiş. Dolayısıyla başörtü mücadelesinin diplomaya değip değmeyeceğini de ilk meydanlara döken Hatice binti Hüveylet'tir radıyallahu anh'a. Başörtü mücadelesinin ilk kahramanı da odur. Kardeşler biz Hatice radıyallahu anh'a'yı Sürekli Hıra Dağı'ndan sonraki günlerde hatırlıyoruz Elhak doğrudur Efendimiz Aleyhisselam'a o desteği 23 yıl Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a yetecek bir enerji olmuştur Korkma Allah seni utandırmaz Sen akrabana iyi davranan bir adamsın Ahlaklı bir insansın Allah seni utandırmaz demiş Bu da bir mantık ürünü Zekayı ve dehayı gösteriyor Yahu nedir bu çektiğimiz, seni nereden buldu bu filan demiyor. Kardeşler, Hatice konuşulacağı zaman, kadınlar, erkekler, bütün müminler ki, iman eden herkesin omuzunda Hatice'nin emaneti vardır. O Lut'un karısı gibi, Nuh'un karısı gibi olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl sonra veda hutbesini 120 bin kişiye okuyamazdı sebepler Allah'ın yarattığı sebepler açısından konuşuyoruz Allah başka bir Hadice gönderirdi ayrı bir konu ama o makamın o ilk gün zorluğunun kadrini kıymetini bilip fedakarlığını yaptığı için biz de onu bu şekilde anıyoruz kardeşler bir defa Hadice validemiz o Hıra mağarasından inildikten sonraki günün zorluğunu aşmasını biz en önemli özelliği olarak anıyoruz ya, ondan daha önemli özellikleri var. Bu kadın iki tane koca bir çocuk toprağa gömmüş. Oğlu Kasım vefat etmiş kendi sağlığında. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden doğurduğu ilk çocuğu olan Kasım da vefat etmiş Onun acısını çekmiş Ondan önceki iki kocasını toprağa gömmüş Elindeki o Allah yolunda infak ettiği büyük malı da o müşrik kocalarından kalan mal Kocalarından kalan malı Allah yolunda infak ederek kazanç üstüne kazanç elde etmiş Osman İbni Affan radıyallahu anha ile evlenen Rükeyi'yi de Habeşistan'a muhacir gönderirken aynı sıkıntıyı ve aynı sabrı göstermiş. Yani Müslümanların kızları, erkekleri Habeşistan'a icat ederken o kızını Mekke'de koruma altına almamış. O da kızını muhacir olarak Habisistan'a göndermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şiba o büyük muhasara, açlık ve kıtlık baskı yıllarında bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunarak sebatını göstermiş elindekini çarçur ederek bir günlük maiyetini temin etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve ashabının o muasır altındaki ashabının her türlü fedakarlığı göstermiş. Burada kardeşler önemli bir hususumuz var. Hadice validemiz radıyallahu anha sabırlı, imanlı ama şuurlu bir kadın. Çaresizliğinden değil, Allah'a teslimiyetinden dolayı çok enteresan bir hatırayı Ravdu'l-Unf isimli meşhur siret kitabından nakledeceğim. Diğer hadis kitaplarında bulamadığım için özellikle e, onun ismini zikrediyorum. Oğlu Kasım yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çocuğu Efendimizin de künyesi nedir? Ebul Kasım'dır. Kasım'ın babası. İlk çocuğu ilk erkek çocuğu aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kasım'dır. Kasım çok küçükken vefat etmiş. Bir seferinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Eve geliyor, yani hicretten önceki yıllarda Ve Hatice validemizi ağlarken görüyor Niye ağlıyorsun diyor Nasıl ağlamayayım diyor Oğlumuz Kasım henüz sütten kesilmeden öldü Annelik şefkatiyle ağlıyor Bunun üzerine e, Efendimiz ve buyurmuş ki o cennettedir demişim merak etme sen Demiş ki bari sütten kesilseydi de öyle ölseydi göğsümde kalmasaydı bu süt demiş Efendimiz de buyurmuş ki hadice demiş sen biliyor musun o cennette sütünü içmeye devam ediyor demiş ama ben içirseydim ben annesiyim demiş Efendimiz aleyhisselam buyurmuş ki o zaman istiyorsan Allah'a dua edeyim sana oğlunu cennette göstersin şimdi demiş Burada bir kadın karşımıza çıkıyor ki bu teklifin karşısında kim olduğunu ve biz onu asırlar sonra işte Hıra'dan indiğindeki desteğiyle beraber bir sürü sebeple daha dehşetle ve tazımla anışımızın sebebi olan kimliği ortaya çıkıyor. Hayır onun cennetteki sesini duymaktansa Resulullah'a inanırım yeter bana diyor sana dua edeyim Allah çocuğunun göstersin cennette yani bu sütten mahrum değil merak etme diye yok bu bir tür Resulullah'a inanmamak gibi sonuç doğurabilir hayır Resulullah'a inanmak daha değerli benim için bu imandan söz ediyoruz Allah ondan razı olsun onun bu kimliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ona bağladı Mekke fethedildiğinde kardeşler çok enteresan Bildiğimiz gibi Mekke, o Mekke'nin ağaları, o müşrikler, o zengin adamlar Efendimiz'in ayağına döküldüler Ne yapacaksın bize şimdi diye verilecek kararı heyecanla beklediler Evlerini Peygamber Aleyhisselam'a açtılar Asabı ı kiram o terk ettikleri evlere yeniden kavuştular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 gün kadar Mekke'de kaldı fetihten sonra 15 tane değil her gün 100 tane evde misafir kalacak kadar onu misafir etmek isteyen ev bulunduğu halde cennetül mualla diye isimlendirilen Hatice validemizin bulunduğu mezarın yanı başında bir çadır kurarak orada kaldı hiç kimse de ya Resulallah burada niye durmak istiyorsun sen evimize gel diyemediler fetihten önceki Khadice'yi fetihten sonra unutmuş olmayı kendisine yakıştıramadı o ilk gösterdiği vefanın karşılığını 10 sene sonra 20 sene sonra buldu Allah'tan bulduğunun o cennette bulacağının dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir insan olarak da buldu Ayşe validemiz diyor ki bir defasında yaşlı bir kadın ziyaretimize geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ''Kimsiniz?'' diye sormuş. Ben filancayım. Bir kabileden bir kadın. O nasılsınız? Ne var ne yok? Ne ediyor? Bizden sonra bir sıkıntınız oldu mu?'' diye muhabbet etmiş onla. Kadın da ''Ya Resulallah beni boşver ben iyiyim sen nasılsın?'' demiş. ''Ben, ben de iyiyim ne ediyorsun?'' derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını selametlemiş gitmiş. Ayşe validemiz sonra demiş ki ya Resulallah demiş bu kadar yaşlı bir kadınla bu muhabbetinin sebebi neydi demiş. Ayşe bildiğin gibi değil bizim Hatice'nin arkadaşlarından doğu vefakarlık iman gereğidir demiş. Kadınla bir alakası yok görünce tanıyamamış onu zaten. Kadının verdiği bilgilerden Hatice'nin eski arkadaşlarından olduğunu anlamış. O Hıra'dan sonraki vefanın karşılığı Medine'de de vardı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu yalnız bırakmadı Bunun için üç hakikat Bütün Müslümanların hepsinin zihninde olması gereken bir hakikattir Bir, yeryüzünde Allah'ın yarattığı kadınların en şereflisi dört kadındır Bunlardan biri Hatice validemizdir Biri Meryem Validemizdir Diğeri Fatıma Radıyallahu anha validemizdir Öbürü de Firavun'un Karısı Asiye'dir Filan Şeyh'in Kızı kutupmuş Takınmış tezgahmış bir yıldızmış Anlamam ben Dört kadın Dünya kadınlarının Efendisidir Hiçbir kadının bunlardan daha üstün olması mümkün değil. Çünkü bunlar göklerden tescil edilmiş, levh-i mahfuza kaydedilmiş kayıtlardır. Dünya kadınlarının en değerlisi Hatice Validemiz'dir. Bunların hangisi daha değerlidir çok önemli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Böyle bir dört tane diye seçim yapmış. Başka bir tercihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka tercihinde Asiye için o göklerin kadını, Hadice için de yeryüzünün kadını demiş. Ama her halükarda Hadice validemiz Havva annemizden doğmuş, yaratılmış. Kıyamete kadar gelecek bütün kadınların ilk dördünden bir tanesidir. Vefasından, ahlakından, infakından, imanından hangisinden olup olmadığını biz bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki Allah hadice binti Hüveylit'i seviyordu. Bir şey daha biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Khadice'yi ölünceye kadar sevdi bir defasında Efendimiz aleyhisselam için bir hayvan boğazlanmış hayvan kesilmiş bunu aleyhissalatu vesselam Efendimiz evine getirmişler adeti üzere bir butunu almış üç butunu da dağıtın demiş sonra tam götürüleceği zaman etler şu butu da demiş. Hadice'nin arkadaşlarına götürün. Hadice öleli tam 12 sene olmuş. 12 sene sonra Hadice'nin arkadaşlarına hediye gönderiyor. Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki: "Bunun üzerine dayanamadım." Dedim ki: "Ya Resulallah. Ya yıllar önce ölmüş. O çenesi Çürümüş kadını mı bize hala tercih ediyorsun? Yani şimdi çenesi ihtiyarlıktan çökmüş, dişleri dökmüş, kırmızı çeneli kadından mı bize örnek getiriyorsun? Yani biz genç kadınlar olarak senin yanındayız diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı çok net. Ayşe öyle değil, öyle değil. O başka, o başka. Onun sevgisi içime sindi bir kere diyor. Burada kardeşler Hadice'nin radıyallahu anh'a faziletini de görüyoruz. İlk günleri unutmayan vefalı kocayı da görüyoruz. Hadice'den sonra on kadın ve bir cariye gördü. Hadice'den başka kadından da İbrahim isimli bir çocuğu oldu. On kadın gördü ondan sonra devlet kurdu ondan sonra ona Kur'an'ın bütünü indi ondan sonra zaferden zafere dolaştı ondan sonra o hicret etmek zorunda kaldığı Mekke'ye muzaffer olarak girdi cihat bayrağını yeryüzünde dalgalandırdı Hatice'nin yeri başka burada sadece Hatice değil gündemimize gelmesi gereken aynı zamanda biz ona karşı vefa gösteren o vefasını yıllar sonra dilinden düşürmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kocalık meziyetlerini de görmüş olmamız lazım kardeşler ikinci özelliği Hatice validemizin sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed'in iyi bir eşi değildi o Darul Erkam'dan önce ilk medreseyi kuran da aynı zamanda Evini hizmete açmış bir kadındır. Bütün kıtlığına, sıkıntılarına rağmen evinin bütün imkanlarını, elindeki malın tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasına ve etrafındaki ilk yedi kişiyi harcamış kadındır. Onun evinde ilk yedi kişi yetiştiler ve Bunların yedincisi Abdullah İbni Mesud'tur. İlk yedi kişi yetiştiler. Yedi kişinin ayakta bile duramayacağı kadar daracık bir ev olduğu için o evden Darül Erkam'a intikal ettiler. Dolayısıyla biz hep İslam'ın ilk yıllarından söz ederken Darul Erkam'dan söz ederiz. Hani Darul Erkam'ın işte çok değerli hizmetler yaptığını halbuki Darul Erkam'dan önceki ilk mektebin, ilk medresenin, ilk örgüt yerinin adı Hadice Hatice radıyallahu anh'ın evidir. Onun bu yönünü de kıyamete kadar hiçbir Müslüman unutmamalıdır. İki açıdan unutmamalıdır. Eğer Kadice binti Hüveylid radıyallahu anh'a zavallı bir kadın olarak otursaydı ben ne edeyim Cebrail sana geliyor deseydi bir kenara çekilip ben de namaz kılarsan kılarım arkanda diyen bir kadın olsaydı ki biz bunu bile mücahitlik görüyoruz. Sadece tesettüre bürünmeyi bile bir mücahitlik olarak görüyoruz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir ordu gibi durdu. E, kocalarından kalan büyük bir serveti deyim yerindeyse bir günde harcadı bitirdi. Soylu bir ailenin kızı olduğu halde bütün forsunu bir günde harcamaya razı oldu. Açlığa razı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber olmaya razı oldu. Mesela kızı boşandı, kızını boşadılar. Üzülmedi. Boşama tehditlerine aldırış etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve beraber çektiği bütün sıkıntılar da var. Bu onun... Hani biz nötr kaldığı bir yönü olarak görüyoruz Sadece sabretmesi değil Mücahide bir kadın Yapılması gerekeni yaptı Peygamber aleyhisselam efendimizin Erkeğe ihtiyacı olduğu zamanlarda Kadın olarak o erkek boşluğunu doldurdu Kadına ihtiyacı olduğu zaman da Kadın boşluğunu doldurdu 10 yıl sonra 12 yıl sonra Hadice'nin işi başka Hadice'nin yeri başka dedirten duygular bunlardır İki kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında silinmez yer bırakmıştır. Biri Hatice'dir, öbürü de Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. İkisi de insan gücünü kaldırmayacağı, insanın kaldıramayacağı, tahammül gücünün çok ötesinde bir gayret içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme destek oldular. Burada kardeşler, Hatice validemizin, Sadece iyi bir kadın olması değildir diye vurgulama yapıyorum bu bütün övgüler onu asırlar sonrasına taşıyan onu göklerden muştulanmış bir kadın haline getiren onun nötr kalışı başörtü takışı işte ilk namazı kılışı değildir ilk hamleyi yapan evini örgüt yuvası haline getiren ve Müslüman bir nesil yetişmesi için Ali'yi, Zübeyir'i, Zeyd'i evlat gibi bağrına basan bir kadın olması çok önemli eğer Ali bin Ebi Talip diye bir mücahitten ve ilmin ilim deryası bir insandan söz ediyorsak ona analık eden annelik vazifesi yapan Hatice'yi hatırlıyor olmamız lazım aşereyi mübeşşer eden Zübeyir aynı şahıs burada kardeşler biz Kendimize ders çıkardığımız zaman Hatice'yi sadece çok iyi bir eş Kur'an-ı Kerim'e ilk muhatap olmuş bir insan olarak görürsek Hakkını takdir etmiş olmayız Değerini bilmiş olmayız Allah ondan razı olsun Burada kardeşler Hatice validemizle ilgili onun Allah katındaki değeri ile ilgili çok önemli hadis-i şerifler var. o hadis-i şeriflerden bir iki tane zikretmek istiyorum. Birincisi, Hadice Hatice radıyallahu anha validemiz yeryüzünde peygamberlerin bile duymadığı bir cümleyi duymuştur. Peygamberler Cebrail gördüler vahiy gördüler ama her peygamber kendisine kitap gelmediği için her peygamber ulvi sözlere muhatap olmadı Allah öyle Murad etti öyle plan etti kimine geldi cerrah aleyhisselam görevini teslim etti gitti herkes Musa değil herkes İsa değil herkes Nuh değil onların yeri başka burada Nesai'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif var bu hadis-i şerif hepimizin dikkatini çekecek yönlere sahip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla buluştuğu bir pozisyonda Cebrail aleyhisselam diyor ki Ey Muhammed Allah Khadice'ye selam söylüyor bunu ona ilet diyor Efendimiz de gelip Khadice Allah sana selam gönderdi diyor ne cevap vermiş biliyor. Musun? ve aleyküm selam çok memnun olduk değil öyle değil cevabı zaten selam Allah'tır demiş Cibril'e de selam olsun selam rahmet bereket de sana olsun sevgili eşim demiş ne gördük bu selamı hak eden kafayı gördük Allah sana selam söylüyor a Verdiği cevap içinde kurulu düzeni gösteriyor Allah'a ne deneceğini Cebrail'e ne deneceğini Bir eş için nasıl karşılık vereceğini Verileceğini gösteriyor Allah ondan razı olsun Başka bir hadisi şerif var Yine Ayşe annemizden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yine böyle bir Muhabbet esnasında Ayşe annemiz buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice'den Başka hiçbir hanımını Kıskanmadım diyor Halbuki Hatice'yi Hatice daha doğrusu Hatice vefat ettiğinde bu bebek de henüz Hatice ile tanışmışlığı da yok Ama Ne diyor Mevcut kumaları var Kendisinden 15 yaş büyük kuması var, 25 yaş büyük kuması var, yan odada 8 tane daha oda var, her odada bir kuması var. Hiçbirini kıskanmadım, Hadiceyi kıskandığım kadar diyor. Hadiceyi o kadar andı ki bir gün iyice bıktım diyor. İyice bıktım. Ebu Bekir'in kızı, bir hakikat daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalabalık bir erkek topluluğunda en çok kimi seviyorsun diye sorulduğunda Ayşe'yi demiş. Yaşayanlardan Ayşe'yi çok seviyor. Buna rağmen ölmüş bir kadını kıskanıyor. İlk başta dedik ya, yani kadınlıkla ilgili sıkıntıları yaşadı Aleyhisselam Efendimiz. Bir gün Efendimiz'e itiraz etmiş. Yeter ya Resulallah demiş. Bu dişleri dökülmüş kadını niye anıp duruyorsun aramızda demiş. Allah o ihtiyar kadından öldüğünde 65 yaşındaydı Hatice ya O ihtiyar kadından daha genç ve güzellerini sana verdi. Ne istiyorsun daha demiş. Cevabını Aleyhisselam efendimizin Asla daha iyisini vermedi bana Allah demiş. Ma Allahu khayran minha. Ondan iyi kadın bana vermedi Allah demiş. 9 tane hanımı vardı bu sözü söylediği gün herkes inkar ettiği zaman o iman etti demiş herkes malının kıymetini bildiği zaman o bana harca o malı demiş herkes benimle konuşmaya cesaret edemediği günlerde benim moral kaynağım oldu demiş Ayşe benimle tartışma ben o kadının sevgisiyle doluyum demiş ama ne karşılığı kimsenin bulunmadığı günlerdeki dostluk karşılığı ne karşılığı Moral kaynağı olması karşılığı. Allah ondan razı olsun. Burada kardeşler bir hadisi şerifimiz daha var. Bazı hadis şerifleri hızlı bir şekilde geçeyim istiyorum. Buhari'nin ve Müslim'in birinci kaynak olarak rivayet ettikleri 5-10 hadis şerif kitabında daha var. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hira mağarasına çıkıp geldiği günlerde genellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 günlük 4 günlük yiyeceğini alıp mağaraya çıkıyor. O yiyecekler bitinceye kadar orada kalıp tekrar geri dönüyordu. Bazen de Hatice validemiz işte bir poşet torba neyse doldurup Efendimiz Aleyhisselam'a yiyecek götürüyordu. Burada Bukhari'nin rivayet ettiği bu hadisi şerif çok enteresan. Burada Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e geliyor mağarada bulunduğu bir esnada diyor ki Ey Muhammed Biraz sonra elinde yiyecek torbasıyla Hatice buraya gelecek. Ona benim ve Allah'ın selamını söyle. Ve ona Allah'ın cennette sadece inciden yapılmış bir köşk hazırladığını bildir demiş. Ve o bir daha dert görmeyecek, sıkıntı görmeyecek bir yere gelecektir demiş. Bu ne müjdesi? Cennet müjdesi. Kardeşler bir sözü daha tekrar açmak istiyorum. Muhaddisler özellikle Hadice validemizi cennetle müjdeleyen bu hadisi şerifin inciden bir ev müjdele ifadesi üzerinde çok duruyorlar. Zaten cennette her yer ev her yer inci ve herhangi bir sahabiyi anarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdelerken filan yerde şu, şu kadar metrekare evin olacak diye bir müjde kullanmamış köşk ifadesi sık sık var hadisi şeriflerde ama bu ev deyimi özellikle Cebrail aleyhisselam benim ve Allah'ın selamını söyle hadiceye Allah ona cennette inciden bir ev bu inci kelimesinin de hadis kitaplarındaki ifadesinde içi boş boru gibi nesne inciden yapılmış yani inci ama bir boru gibi böyle içi boş görülüyor böyle enteresan bir ev ifadesi bunun anlamı nedir diye çok merak etmiş alimler sadece bir cevap bulabilmişler Hadice'nin evini nübüvvetin ilk barınağı haline getirmesi onu bu hale getirdi diyorlar Bu selam Hadice'nin Allah'ın dinine hizmete sunduğu evine gönderiliyor aslında O kerpiç Belki de üstüne yağmur yağınca odaları olduğu gibi ıslanan evin cennetteki karşılığı bu Çünkü Hatice ev vermek zorunda değildi Nikahlandığı Kocasının evine gitmesi gerekiyordu Sabaha kadar ölüm korkusuyla O evde yaşamak zorunda değildi o Ama Nötr kalmadı Sadece başörtüsü takarak kalmadı Namaz kılarak kalmadı Cihada fiilen katıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arkasından koştu bir gün onun moralini kırmadı. Üstüne üstlük moral kaynağı oldu. Allah da onu henüz dünya hayatındayken hayal edilmeyecek şeylerle müjdeledi. Allah'ın selamına muhatap oldu. Cebrail'in hayranlığına muhatap oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce on binlerce peygamberle karşılaşmış bir Cebrail'den söz ediyoruz. Musa ile karşılaşmış Nuh ile karşılaşmış Cebrail'den söz ediyoruz Cebrail'in hayranlığını kazanmak Kaç erkeğe nasip olmuş Kaç peygambere nasip olmuş Kardeşler Tekrar sözlerimin başına dönüyorum Bugün Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk eşi Ümmeti Muhammed'in ilk namaz kılanı Allah yolunda cebindeki cüzdanındaki harçlığı ilk harcayan insan Sabrı ilk defa silah olarak kullanan insan Verdiği moral bir peygambere 23 yıl yeten insandan söz ettik Bizim için onun hayat hikayesi çok önemli değil Bize ne kadar örnek olduğu çok önemli Sadece kadın olarak değil, erkek olarak da Hadice binti Hüveylid'den alınacak çok şeyler var. Ashab-ı kiram bile ona hayran oldular. Yıllar sonra, 10 yıl, 12 yıl sonra, hatta 13 yıl sonra, 13 yıl sonra hala ona tutkun olduğunu, ona ait aşkın hala damarlarında gezdiğini söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun iki koca görmüş vücuduna hayran değildi herhalde. Üç doğum yapmıştı ona gelmeden. Kırk yaşında bir kadın. Artık vücudu eskimiş, yıpranmış. Herhalde onun malına da düşkün değildi. Ama eğer hadicesini bulmasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işi daha zordu Ömer bile Ömer bile O cesaretiyle o yüreğiyle Medine'ye hicret etti Sadece Ebu Bekir Ve Hatice hiçbir zaman Bırakmadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Burada kardeşler Elbette hicret de Allah'ın emriydi. Ömer o emre ittiba etti. Ayrı bir konu ama niye Ebu Bekir'e sen de git demedi? Ebu Bekir'in yeri başkaydı çünkü. O yol arkadaşı. Hadice de iyi bir yol arkadaşıydı. Bir nokta daha var kardeşler. Bir seferinde yine Hadice validemizi böyle ikide bir övüyor. Yine kadınlık damarları Ayşe annemizin hareketleniyor o ihtiyar mı gene diye başlamış ama Ayşe demiş o kadın bana çocuk verdi demiş bu da sahih bir hadis-i şerif ya 6 çocuk az değil 6 çocuk 40 yaşından sonra doğurmuş 55 yaşından sonra zaten çocuk doğurması mümkün değil Altı çocuk doğurmuş. Bunların ikisini gömmüş. Allah ondan razı olsun. Ahiretten önce şu yaşadığımız kısır döngülü dünyada şefaatiyle, ruhaniyetiyle hareketlenmeyi ve benzeri olmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.